0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, danke lieber Klaus für die nette Einführung. Meine Damen und Herren, mein Vortrag ist äh, überschrieben Ende der Vorsehung, Ökologie und Apokalypse in Karl Amerys Werk. Der Begriff der Apokalypse hat im Laufe seiner Geschichte viele Wandlungen erfahren. Ursprünglich Bezeichnung für eine religiöse literarische Gattung des Judentums und Christentums, deren bekannteste die biblische Apokalypse des Johannes ist, ist die Apokalypse nicht mehr nur eine Sonderform der Eschatologie, in deren Zentrum die kosmischen Ereignisse am Ende der Welt und die Wiederkunft des Messias, die Parousie, stehen. Sie entfaltet spätestens seit der Aufklärung auf den Gebieten der Philosophie, Geschichte, Kunst, Literatur und vor allem Politik, ein höchst differenziertes Zukunftsszenario, das weitgehend frei ist von Formen der Transzendenz. So Beck, der nunmehr säkularisierten Apokalypse, ist kein Gott, sondern der Mensch, ihr Material, kein neues Sein, sondern die alte Welt. Nach und nach wird der Begriff als inflationäre Sammelbezeichnung für den Weltuntergang schlechthin verwendet. Literatur und Philosophie des deutschsprachigen Raums haben sich des Themas besonders seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts angenommen, von Oswald Spengler über Ernst Bloch und Karl Löwitt bis hin zu Karl Ammery, um den es heute gehen wird. Geprägt sind all diese Versuche davon, dass sie die Apokalyptik auf ein rein innerweltliches Geschehen reduzieren und den, so Löwitt, letzten providenziellen Fortschritt zur Erfüllung des Heilsgeschehens im Rahmen der Weltgeschichte, je nach Auslegung, bestätigend oder ablehnend propagieren. Eine Fülle künstlerischer Zeugnisse macht die Erfahrung der Apokalypse im 20. Jahrhundert spürbar. Einschneidende Zäsuren sind beispielsweise der Erste Weltkrieg. Man denke zum Beispiel an das Menschheitsdrama von Karl Kraus, die letzten Tage der Menschheit von 1918-19. Dann natürlich die Hitlerkatastrophe, in der der Philosoph Hans Blumenberg ähm, ein Individuum erkennt, das versucht, die Weltzeit seiner Lebenszeit willkürlich unterzuordnen. Oder auch das Atomzeitalter, das mit seiner permanent krisenhaften Installation weltvernichtender Nuklearwaffen das selbstmörderische Experiment der Menschheit weitertreibt, bis in unsere Tage hinein wie wir schmerzlich feststellen müssen. Ein Warner der besonderen Art, der seit 1972 nach eigener Aussage das, Zitat, undankbare cassandra geschäft die Beschwörung der Apokalypse betrieb, war zweifellos der bayerische Schriftsteller und Umweltaktivist Karl Amery, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Um ihn soll es in den kommenden Minuten meines Vortrags gehen. Die Palette seines Könnens ist vielfältig. Die Beschreibungen seiner Person reichen von fantasievoller Erzähler, brillanter Stilist, scharfzüngiger Essayist oder kämpferischer Intellektueller bis zu homo politicus. Dass in seiner Arbeit für die Kirche und die katholische Jugend schon sehr früh dazu prädestinierten, die Rolle der Amtskirche in der Bundesrepublik über Jahrzehnte hindurch kritisch zu durchleuchten, ist hinlänglich bekannt. Bereits 1963 bringt er eine auflagenstarke Kampfschrift unter dem Titel »Die Kapitulation«, oder deutscher Katholizismus heute heraus, einen Angriff auf den miefigen Mehrheits- und Milieukatholizismus der Adenauerzeit. 1972 erscheint dann das Ende der Vorsehung, die gnadenlosen Folgen des Christentums, was seine Rolle als Vorausdenker der politisch aufsässigen Christen weiter zementiert. Doch welchen Stellenwert misst er der teleologischen, inzwischen säkularisierten Apokalypse bei? Allgemein lässt sich formulieren, dass Amari sich gegen ein weit verbreitetes Begriffsverständnis wendet, wonach Apokalypse ein unabwendbares Schicksal sein soll und keine Reaktion auf menschliches Verhalten. Eine für ihn gänzlich gefährliche Position, zumal sich der Mensch umso mehr der Einsicht beraubt, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, um die Katastrophe letztlich noch abzuwenden. Für den großen Ökologen ist es selbstverständlich, dass die Menschheit nur vorankommt, wenn ihre Wege der Industriegesellschaft beendet, und die schöpfungserhaltenden Anstrengungen vervielfacht werden. Amari setzt auf den gesellschaftlichen Nutzen utopischen Denkens, sofern es Fantasie und sorgfältige Recherchen miteinander verbindet. Im Klartext heißt das, der Utopiebegriff als Antonym zur Apokalypse wird von Amari begrüßt, solange er wissenschaftlich fundiert und nicht illusionistisch ausfällt. Im Folgenden möchte ich versuchen, anhand von drei unterschiedlichen Beispielen, Aspekte der Apokalypse, Entstehungsbedingungen, konkrete Ausformungen und Funktionen, Überwindungsstrategien in seinem Werk herauszustreichen. Dabei werden sowohl Amerys theoretische Streitschriften als auch sein postapokalyptischer Science-Fiction-Roman Der Untergang der Stadt Passau zu behandeln und die spezifische Rolle der Ökologie zu klären sein. Erstes Kapitel, Die Welt im Jetzt vom Ende der Natur aktuelle apokalyptische Visionen. In einem Vortrag für die Frankfurt-Feste 1988, zu denen die katholische Akademie Rabanus Maurus mit einer eigenen Vortragsreihe zum Gesamtthema Einheit von Mensch und Natur einen zusätzlichen Impuls gab, erteilt Karl Amari einem Ende der Natur wie auch einer apokalyptischen Vision zunächst eine ironische Absage. Denn erstens werden die Milchstraßen des Universums, so Ammery, noch eine Zeit lang auseinanderfliegen, ehe sie sich zum Zweck eines neuen Urknalls ins große Gravitationsloch stürzen. Und zweitens würde das Heraufbeschwören des derzeit vorstellbaren Maximums an Lebensfeindschaft, nämlich des nuklearen Winters, nur ein Bruchteil an Organismen betreffen, die in einem solchen Fall von der Erdoberfläche verschwinden würden. Es blieben, so Amari in den Tiefen der Seen, noch genügend Ureinzeller vergnügt am Leben, mit denen der nächste Umlauf der evolutionären Uhr gesichert wäre. Dennoch lohnt sich für Amari der Blick, die Natur vom Ende herzudenken und damit die apokalyptische Nabelschau. Recht gibt ihm die Gemütslage, aus der diese Schau erwächst und die im Hochmut des Menschen ihren Ursprung hat. Im Hochmut des Faber, der die Welt auf Masse, Bewegung, Energie reduziert und jetzt erst erkennt, dass er an die Grenzen seiner Erkenntnisfähigkeit gestoßen ist und die scheinbar so rationale Zivilisation nur unter Gefahr und unvertretbarem Aufwand an Geld und Energie am Leben erhalten kann. Als Lösung aus diesem Dilemma will ihm, dem Faber das letzte Privileg der Krone der Schöpfung scheinen, nämlich das Potenzial, sie zu vernichten. Zitat Ammery. Man tritt der Natur mit dem großen Knüppel der Abschreckung entgegen. Entweder du spurst oder wir machen dich fertig. Damit ist der zu Ende gebrachte menschliche Größenwahn an seinem galaktischen Zenit angelangt. Zitat Ende. Für die fiktiven Apokalypsen, seien sie der dystopischen Literatur der Nachkriegszeit oder der Filmleinwand entsprungen, vermag Amari nicht dieselbe tragische Empfindungsfähigkeit einzuräumen. Einen Grund sieht er in der Geschichte des Leidens und des Todes, die vorrangig mit der Existenz menschlicher Ordnungen zu tun hat, also nicht mit den Reichen der Transzendenz. Eine Folge daraus ist, dass sich das Interesse letzten Endes nicht an der Katastrophe selber entzündet, sondern an der Zeit danach, wie in dieser Welt dann noch gelebt wird. Eine andere Frage ist es freilich, welche ästhetischen Mittel dafür zur Verfügung stehen. Eine in Ansätzen brauchbare Kunst- und Literaturtheorie der Apokalypse ist für Amery nach dem damaligen Zustand gleichwohl noch nicht geschrieben worden. Ich erinnere allerdings an eine Schrift von Klaus Fondung, der sich der Ästhetik der Apokalypse angenähert hat in seinem Buch von 1988, die Apokalypse in Deutschland. Da die Zeit eilt bleiben vorerst nur für Amari Aufklärung in Sachbuch und Reportage, möglichst ohne literarischen Vierlefanz. Allerdings führt Aufklärung nicht immer zum gewünschten Ergebnis, womit Amari zu der weitreichenden These vorstößt, dass der grauenerregendste Aspekt der Apokalypse, ihr letztes schwarzes Geheimnis gewissermaßen, die unglaubliche Fähigkeit der menschlichen Spezies ist, sich selbst zu belügen beziehungsweise ihre Unfähigkeit, sich nicht zu belügen. Obwohl seit Mitte der 1970er Jahre längst klar war, wohin die Reise geht durch die Club-of-Rome-Studie Limits to Growth von 1972, vollzogen die Politiker aller wichtigen Staaten der sogenannten freien Welt eine ökonomistische statt ökologische Wende. Als Stein des Anstoßes und Symbol dieser Selbsttäuschung erweist sich für Amery der Verbrennungsmotor, die Autokultur. Im letzten Drittel seiner Überlegungen zur Apokalypse unternimmt er dann den Versuch, dieser mit Gegenmaßnahmen zu begegnen. Der Tonfall ist aufgrund physischer und physikalischer Gegebenheiten auch hier zunächst wieder ironisch. Ich zitiere. Da wäre zunächst einmal die Bereitschaft der Gegenseite eben der Natur abzutasten, ob sie nicht zum Einlenken bereit ist. Schon vor Jahren habe ich ihr, der Natur, diesbezügliche Vorschläge gemacht, Vorschläge zu vertrauensbildenden Maßnahmen etwa, die endlich unsere Vorleistungen in Naturschutz und so fort honorieren würden. Eine solche vertrauensbildende Maßnahme wäre etwa die Verkürzung der radioaktiven Halbwertszeiten, was die Probleme unserer Kernindustrie fühlbar erleichtern würde. Eine andere wäre der Verzicht auf Anreicherung von Chlorwasserstoffen in der Nahrungskette, auch an eine gerechtere Verteilung der Bodenschätze wäre zu denken. Die Liste ließe sich bestimmt noch verlängern. Die Natur geht, das weiß Amari, auf diese Vorschläge natürlich nicht ein. Sie ist in ihrem Wesen nach offenbar ein, Zitat, totalitäres System, das die kostbarste Errungenschaft unserer politischen Kultur, nämlich den Kompromiss, nicht kennt oder nicht kennen will. In diesem Sinne sieht sich die Menschheit zum ersten Mal in ihrer Geschichte vor die Aufgabe gestellt, die Menschheitsfrage als blute, konkrete Überlebensfrage zu erkennen und zu erleben. Sie müsse sich, so Amari Weiter, auch ganz konkret, das heißt unter Verzicht auf Theologie und Teleologie formulieren lassen. Beantworten lässt sie sich mit der höchsten Souveränität über sich selbst verstanden als höchste Einfühlung in die Biosphäre. Beispiele für solch befähigte Menschen, die dazu in der Lage sind, findet Amarit bezeichnenderweise in den kosmisch animistischen Kulturen, die er aber nicht theologisch-theologisch fast. Aber auch eine christliche Heiligenfigur wie Franz von Assisi kann für diese Sicht herhalten, solange sie die Vorsehung, unter der die Figur steht, radikal und souverän in Anspruch nimmt. Damit ist aber auch das Ende der Apokalypse eingeläutet. Unschwer ist zu erkennen, dass dies alle Szenarios ins Feuer werfen würde, so Amari, in denen wir heute leben. Wir wären vor die Aufgabe gestellt, neue Lebens- und Todeskonzepte zu entwickeln, uns dem Paradox zu stellen, das sich in einem einzigen Satz formulieren lässt. Der Mensch kann Krone der Schöpfung bleiben, wenn er sich nicht einbildet, die Krone der Schöpfung zu sein. Doch Amari gibt sich... Keinen Illusionen, in den Reaktionen seiner Rezipienten hin. Er weiß, dass dieser Zustand für sie unzumutbar wäre. Was also tun? Auch dafür hat Amery eine nüchterne Antwort parat, die er aber in ihrer Konsequenz ungleich radikaler und subversiver fasst, wenn nicht gar apokalyptisch. Es ist der Hinweis auf die stetig steigende Zahl der Weltbevölkerung, die hinter allem Übel der Menschheit steht ob Schadstoffemission oder Hunger, ob Klimaveränderung oder übermäßige Energiefreisetzung, all dies wäre kein Problem, wenn es statt der gegenwärtigen 5 Milliarden, sagen wir, nur 500 Millionen Menschen gäbe. Da der Mensch gelernt hat, den natürlichen Oszillationseffekt seiner Spezies zu überwinden, indem anthropogene Ursachen wie Kriege oder die Internationalisierung der Mikrobenstämme nicht mehr stabilisierend auf das Wachstum der Bevölkerung wirken, müssen für Amari andere Mittel her, um den fortwährenden und unumgänglichen Prozess der Vermehrung aufzuhalten. Diese Mittel sind für ihn verfügbar. Es sind b waffenforschung und Gentechnologie. Gefordert wäre demnach, so Amari, für unseren Zweck eine Epidemie E, welche den gegenwärtigen numerischen Bestand der Menschheit auf 10, noch besser auf 5 Prozent reduziert. Dabei wäre darauf zu achten, dass keine rassischen, nationalen, ideologischen Präferenzen auftreten, etwa die Bindung der Immunität an bestimmte Blutgruppen, Gefordert wäre ferner ein Minimum an Leiden, eine Auflage, an die sich die bisherige B-Waffenforschung leider nicht gehalten hat. Zitat Ende. Man muss kein Wahrsager sein, um den Zynismus, der in diesem gedanklichen Experiment steckt, zu erkennen. Amari stellt ihn auch für seine Zuhörer als solchen aus. Einmal, indem er die Menschheit mit ihren ökologischen Altlasten, die bei so einem Vernichtungsverfahren entstehen würden, einfach zurücklässt nämlich von der Grundwasserverseuchung bis zu KKW-Ruinen. Dann, indem er ihre gewohnten Ansprüche ins Lächerliche zielt. Er sagt dann, es gebe beliebige Mengen freier Fahrt für freie Bürger. Das Motiv solchen Vorgehens veredelt, indem er sagt, der selektive Mord an sogenannten Feinden fällt aus, weil wir kennen ja keine Grenzen. Und schließlich auch die Konsensfähigkeit durch die Einsicht weniger Fachleute vermeintlich herstellt. Als Empfehlung spricht er sich sogar für die Wiederholung von Zyklen aus, wie etwa bei den Mayas, in denen die Wiederherstellung aller Dinge, die Apokatastasis, Panton, mehr oder weniger feierlich begangen werden könnte. Damit beendet Karl Amari dann auch seine Reihe der aktuellen apokalyptischen Visionen. Sein Vortrag schließt mit der rhetorischen Frage, man kann natürlich, wie uns Francesco von Assisi gezeigt hat, auch anders vorgehen. Aber wer will das schon? Zweites Kapitel, Bündnis, totaler Erfolg und totale Krise, Ende der Vorsehung, die gnadenlosen Folgen des Christentums. Fragt man nach den Gründen und Motiven, die Karl Amari zur Annahme eines drohenden Zusammenbruchs des Weltsystems anführt, so kommt man nicht umhin, seine geschichtliche und kulturkritische Auseinandersetzung mit dem Christentum, das Ende der Vorsehung von 1972 zu lesen. Dieses Buch erschien im selben Jahr wie Dennis Meadows' beunruhigender Bestseller »Die Grenzen des Wachstums – Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit«. Bekanntes Ziel des Club of Rome war es, politische und wirtschaftliche Führer der Welt durch die Ergebnisse der Prognostik zu sinnvollem Handeln anzuregen und so unter Einhaltung freiwilliger Wachstumsbeschränkungen in Wirtschaft und Bevölkerungsentwicklung eine Option auf eine Zukunft zu geben. Anders als in den meisten Fällen der Apokalyptik erscheint die ersehnte Gegenwelt also nicht nach der Katastrophe, sondern gerade nur dann, wenn die prophezeite Katastrophe gar nicht erst stattfindet. Eine solche self-destroying prophecy kann aber nur gelingen, wenn die Wurzeln freigelegt werden, die diesen historischen und ideellen Haltungen zugrunde liegen. Genau hier setzt Amaris kulturgeschichtlicher Deutungsversuch an, indem er zeigt, dass der Gegenwärtige Weltzustand durch einen weltweiten Konsens herbeigeführt worden ist, der wiederum durch die restlose Übernahme und Verinnerlichung einiger Leitvorstellungen der jüdisch-christlichen Tradition entstand. Dadurch kann er den kollektiven Umstand, der zur aktuellen Katastrophe geführt hat, aufdecken und so einer vollständigen Revision unterziehen. Dabei geht es ihm nicht um Erfolg oder Misserfolg der Botschaft Jesu, der Kirchen oder des Sittengesetzes. Seine Kritik zielt insofern nicht auf kirchlich konservative, aufklärisch antichristliche oder christlich progressistische Auslegungen der ewigen Wahrheit ab. Derartige Betrachtungsweisen sind ihm fremd, weil sie sich immer noch im Herrschaftsspiel von Licht und Finsternis bewegen, je nachdem, wo Licht und Finsternis nach jeweiliger Sicht verteilt sind. Vielmehr sind es nach Amari Funktionen, ein und desselben Gegenstandes, woraus sich die Botschaften der beiden Testamente, das Kirchenwesen, die Theologien und Frömmigkeitsrichtungen und vor allem die daraus erwachsene Praxis als, wie er sagt, Posten der Bilanz rekrutieren. Damit ist auch schon das Wort benannt, das zur Kernthese von Amaris Überlegung wird, nämlich der Erfolg. Und diesen Erfolg noch weiter ausführt in seinem Folgekapitel totale Erfolg als totale Krise. Wo liegen die Ursprünge für diesen Erfolg? Die ältesten Voraussetzungen für den totalen Sieg der christlich orientierten Menschheit, der gleichzeitig die totale planetarische Krise ist, reichen für Amari in die Vorzeit des alten Bundes zurück. Und diese ältesten Voraussetzungen sind für ihn die wirksamsten geblieben. Die Prämissen lassen sich demnach dem biblischen Schöpfungsbericht der Genesis entnehmen und wie folgt zusammenfassen. Erstens, der Mensch ist das Tellus, Ende und Ziel des Weltgeschehens. Zweitens, Gottes Auftrag ist der ausdrückliche Auftrag der totalen Herrschaft. Drittens, die Zielverfehlung dessen ist ein Skandal und wird in der Erbsünde als solche ausgewiesen. Umgekehrt wird dem Menschen Heilsgeschichte versprochen. Viertens, Schöpfungsauftrag ist zugleich Schöpfungsgarantie und wird im Bund Gottes mit dem Menschen erneuert, ungeachtet der Verbrechen, die dieser gegen sich oder gegen die Biosphäre begeht. Mit diesem Menschenbild setzt sich das jüdische Denken nach Amari radikal, vom primitiven Denken und von der kosmisch-politeistischen Grundstimmung der Antike ab. Der Kampf um die Reinheit der Lehre, das heißt auch Reinheit der Negation, wird zur historischen Existenz Israels schlechthin. Aber auch dem Schicksal des Menschen wird in der Negation des unvermeidlichen Daseinsloses, der Meurer und der festen Zusage einer künftigen Korrektur des unerträglichen Weltzustandes kämpferisch begegnet. Geschichte wird damit zu einer Linie mit Anfang und Ende, Versöhnung zwischen Kreatürlichkeit und Heilsplan ist ihr Ziel. Die Frage, der sich Karl Ammeri im zweiten Teil seiner breit angelegten Schrift schließlich zuwendet, stellt in seinen Worten eine geradezu apokalyptische Herausforderung dar. Ich zitiere, sind die bisherigen Methoden, die zum Erfolg geführt haben, imstande, die Zukunft zu sichern? Nicht eine bessere, schönere, größere Zukunft, sondern die Zukunft schlechthin. Die schlichte Möglichkeit wenigstens für einige unserer Enkel ihr Leben auf diesem kleinen Stern zu fristen, der trotz aller prometäischen Entwürfe ihre Heimat ist und sein wird. Das ist die letzte Herausforderung, vielleicht aber wirklich das letzte Gefecht. Was also zur Debatte steht, ist der menschliche Erfolg selbst. In einem Rundumschlag greift Amery auf den folgenden Seiten gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Phänomene auf, die seiner Ansicht nach das Gefühl der wahrhaft letzten Schlacht verdeutlichen bzw. seit Ende der 50er Jahre verstärkt haben. Unumkehrbar ist für ihn die totale ökologische Verwüstung durch Ausbeutung. Der große ökologische Eklat steht bevor, wenn die sogenannten, wie er sagt, Unterentwickelten erst einmal anfangen, sich zu entwickeln. Selbst der Bericht des Club of Rome sitzt der irrtümlichen Vorstellung eines ständigen Wachstums, des immer optimistischeren Ausschreitens zu immer rosigeren Horizonten auf. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Annahme eines solchen Fortschritts betrieben wird, besitzt der Mensch auf Grundlage seiner durch ihn geschaffenen Realität. Das vom religiös verankerten Glauben getragene Fortschrittsdenken, das sich selbst in säkularisierten Spielarten noch erhalten hat, führte zum totalen Erfolg. Gerade der totale Erfolg des Menschen im Kampf um das Dasein aber führte zur totalen Krise, dem ganzen Satz von Problemen, denen wir uns heute gegenübersehen. Zwar ist die humanisierte Welt inzwischen eine in weiten Teilen humanere geworden. Der Mensch hat gelernt, sich zu organisieren. Die Lebenserwartung ist gestiegen und er weiß auch, dass es keine Ansprüche mehr gibt, die eine Minderheit sich vorbehalten kann. Es stellt sich jedoch für Amery immer zugleich die Frage nach dem Preis dafür. Das Urteil ist so klar wie vernichtend. Zitat. Der endgültige Schrecken, der Alarm im Raumschiff Erde, dessen Selbstversorgungssystem in akuter Gefahr ist, ist auch nur das Resultat eines Sieges in einem Kampfe, bei dem es lediglich darauf ankam, der feindlichen Biosphäre eine möglichst große Beute zu entreißen. Die Schrift des Unheils steht an der Wand, wie Amari in Anspielung auf das biblische Minitekel festhält. Die Totalität der Krise, ist dabei so effizient, wie die Negation der Geschichte in ihrer Zielsetzung konsequent ist. Zitat, Negation ist immer Nichtberücksichtigung. Und was die Gegner und Kontrahenten im Falle der dialektischen Auseinandersetzungen um die Gegenwart und Zukunft am entscheidendsten voneinander unterschied, war weniger das, was sie berücksichtigen, als das, was sie eben nicht berücksichtigen. Selbst der berühmte nächste Schritt des Fortschritts wird dadurch ermöglicht, dass man die Kontroversen von gestern nicht erledigte, sondern, wie Amari weiß, unterbot. Toleranz wurde in dem Augenblick möglich, wo der Kampf an anderen Fronten eröffnet wurde. Ihren Lauf nimmt die Negation mit dem Beginn der Kirchengeschichte, die nach Amari eine der ausbleibenden Wiederkunft Christi ist und die Apokalyptik aus ihrer eigenen Vorstellungswelt verbannt hat. Zitat, mit der Stunde oder mit der Dekade, in der die Wiederkunft als unmittelbares organisatorisches Moment aufgegeben werden musste, beginnt die eigentliche Kirchengeschichte, beginnt die Geschichte einer Weltkirche, die ihre raison aus einer Negation aufbaute, aus der ausbleibenden Wiederkunft und aus der Negation einer Negation, aus der Weigerung nämlich, aus solchem Ausbleiben die Konsequenz der Selbstauflösung zu ziehen. Diese Dialektik der Negation bestimme, so Amari, bis heute den Weg der christlich beeinflussten Menschheit. Die erstrebte oder erreichte Kontinuität der Gemeinde als Kirche endete somit das Verhältnis zur Endzeit. Die Wiederkunft des Herrn wird nicht mehr ersehnt, sondern gefürchtet. Welt wurde zur Welt des Einzelnen, wurde als solche unwichtig, neutral, wenn nicht sogar verächtlich. Gerade hier aber wächst das große Dilemma, wenn für die Welt in dieser Welt kein Platz mehr ist. Aus der geschichtlichen und kulturkritischen Analyse Amaris spricht vor allem eine ungeheure Erschütterung über die neueste und fatalste Entdeckung, die Entdeckung nämlich, dass unser gemeinsames Floß essbar ist. Neu ist an der neuen Apokalyptik, dass sie keine Überlebensgarantie für den Fall der Katastrophe mehr kennt. Zu den Geängstigten spricht nicht mehr der, wenn auch vielleicht ferne Gott, der das Heil jenseits der Katastrophe verheißt. Nein, ein Heil, welches die Katastrophe zur Krise verwandeln würde, gibt es nicht. Der Apokalyptiker neun Typs vernimmt nur noch das Wort des abwesenden Gottes, so auch das letzte Kapitel von Ameries Streitschrift. Was rufst du um Hilfe, Törichter? Ich helfe dir nicht, du hast dir selbst geholfen. Drittes Kapitel, die Welt danach, Science-Fiction als Neubeginn. Der Untergang der Stadt Passau. In dem 1975 erschienenen postapokalyptischen Science-Fiction-Roman Der Untergang der Stadt Passau Ameris größten schriftstellerischen Erfolg, von dem mittlerweile Fassungen für Bühne und Hörspiel eine Opernkomposition und sogar ein Heavy-Metal-Lied vorliegen. In diesem Roman verlässt Amari den geschichtskorrigierenden Rückblick auf die Katastrophe und wendet sich ganz der futurischen Perspektive zu. Vordergründig muss man allerdings einräumen, denn was nicht weniger im Raum steht, ist letztlich die Tatsache, dass die im Roman aufgezeigte Entwicklung nach der Katastrophe zwar zunächst eine Verbesserung der Situation darstellen mag, dass diese aber durch die mehrfach angedeutete Möglichkeit der Wiederholung der Geschehnisse nur vorübergehend zu sein scheint. Einen ähnlichen Kreislauf der Geschichte beschreibt schon Ameris US-amerikanische Vorlage A Canticle for Leibowitz aus dem Jahr 1952 von Walter M. Miller. Miller entwirft in drei Teilen des Romans, die überschrieben sind mit Fiat Homo, Fiat Lux und Fiat Volontas Tua, ein zyklisches Modell menschlicher Historie, das den Phasen eines neuen Mittelalters, einer zweiten Renaissance und eines dem 20. Jahrhundert vergleichbaren zukünftigen Zeitalters entspricht. Die Handlung wird räumlich fixiert in einem Kloster der Abtei des Ordens des heiligen Leibowitz. 600 Jahre nach dem vernichtenden Atomkrieg bewahren die dort ansässigen Mönche die schriftlichen Überreste technischer Zivilisation vor der Vernichtung durch barbarische Horden. So wie die Mönche und damit die katholische Kirche menschliches Wissen retten, versteht sich auch bei Amari der Kaplan Egid, sozusagen der Kirchenvertreter im Roman, als Wissensbewahrer, allerdings mit einer deutlichen Akzentverschiebung, nämlich dass er sich auf his, rein historisches und nicht äh, technisches Wissen beschränkt. Der Roman selbst arbeitet ähnlich wie Miller mit drei Zeitläuften, die im Erzählverlauf jedoch immer wieder gemischt werden, da wären zu nennen. Einmal auf der Handlungsebene mit der Jahreszahl 2013 wird der Ursprung des Konflikts geschildert, der zum späteren Untergang der Stadt Passau führt, mit den beiden Rosenheimern Louis Retzer und dessen Cison Marte als Protagonisten und dem Chef, nämlich dem Herrscher der Stadt Passau, als Antagonisten. Die zweite Handlungs- und Erzählebene besteht dann aus biografischen Rückblicken in die Vergangenheit, vor und nach der ursprünglichen Katastrophe aus dem Jahr 1981, mit den Namen von drei Figuren, die in der Haupthandlung eine tragende Rolle spielen. Die dritte Ebene schließlich ist die fiktive Chronik, Magnalia de Pergentem Rosmeriorum des Egid und findet zum finalen Termin der sogenannten Entscheidungsschlacht Anno Domini 2112 statt, was... Zitat, auch gezählt wird, als das Jahr 131 APP, nämlich Post Pestilentiam, will sagen nach der Seuche. Diese Chronik ist nach Auskunft des fiktiven Herausgebers des Romans in einem verwegenen Latein verfasst, welches an die Geschichtsschreiber der fränkischen Merowinger 7. Jahrhundert erinnert. Für die historische Entwicklung der erzählten Geschichte hat dies zur Folge dass sie vom Ausbruch der Katastrophe im Jahr 1981 über den Besuch der beiden Rosenheimer in Passau im Jahr 2013 bis hin zur Eroberung der Stadt Anno Post Pestilentia 131 weiter rückwärts gerichtet verlaufen ist. Die Sprache hat den Stand des siebten Jahrhunderts erreicht. Was das bedeutet, wurde schon weiter oben angedeutet, als von der Möglichkeit der Wiederholung der Geschehnisse die Rede war. Da Egids Chronik weitreichende intertextuelle Verweise auf die Apokalypse enthält, sei sie mal in Gänze zitiert. Dies, also Anno Domini 2112. Dies war das bedeutend glorreiche Jahr, in dem das Volk der Rosma unter dem dritten Marte den Willen des Herrn erfüllte, der nachzulesen ist im 18. Kapitel der Apokalypse. Gefallen, gefallen ist Babel, die Große, die Bullschaft der Völker, so immer im Schoße viel König auf Erden wollüstig getragen. Und als das Werkzeug des Zornes war das Volk der Rosma auserwählt, weil von Anfang an Feindschaft gesetzt war zwischen ihm und dem Babylon Bassau. So hatte es schon Lois der Gründer gelehrt, vor seinem Tod, als das Volk unter heißen Tränen die Heimstadt des Ursprungs verließ, gejagt von den grimmigen Streitwagen des Pfarraus. Ich, Egid, der dies aufschrieb, war zugegen im Herbst 130, als der dritte Marte und Imre, der Herr der vier Rossschweife, das heißt der vier Komitate, sich in den Zelten an den Ufern des Sees Balaton trafen. Die Reiter hatten schon lang das Tun und Treiben der Stadt Bassau ausgespäht, von stetem Zwist, von Mord und Lüg und Gift erfahren, von Parteiungen der Mächtigen dort selbst. Und die Menge der eigenen Völker und Rosse war gewaltig. So war man den frohen Mutes, als man den Pakt mit Wein besiegelte und mit Blut unterzeichnete, den Beschluss der beiden Völker zusammen nach Sonnenuntergang zu ziehen, den Strom hinauf, um den Schwur des krims zu erfüllen. Neben Stellen aus dem 18. Kapitel der Apokalypse, Untergang der Hure Babylon und dem zweiten Buch Mose finden sich im weiteren Verlauf noch Anspielungen auf das 17. Kapitel des Seers Johannes sowie auf das 20. Kapitel der Apokalypse. Zentrales Thema ist aber die Wiederherstellung der natürlichen bzw. aller Dinge, die in der Apostelgeschichte in der zweiten Predigt des Petrus als Bedingung für eine Rückkehr Christi auf die Erde genannt wird und vom fiktiven Herausgeber in Ameris Roman als Zitat Schlüsselbegriff der Geschichtstheologie des Egid in einer Fußnote markiert ist. Wie diese Wiederherstellung zu erreichen ist, veranschaulicht Amari in der sinnfälligen Geschichte des Apothekersohnes Lois Retze. Im Rückblick auf das Geschehen vor der Katastrophe 1981 erfährt der Leser von dessen Studienzeit und politischer Einstellung. Zitat, er, Lois, wurde links, obwohl das Anno 1976 schon nicht mehr modern war. Fast scheint es so, als ob Lois durch seine negative Sichtweise die kommende Katastrophe bereits voraussieht. Zitat, das war, so fand Lois, keine Welt zum Heiraten und Kinderkriegen. Es war eine Welt, in der so ziemlich alles schiefgehen konnte. Wer wollte da schon die Verantwortung übernehmen? Louis Gedanken hält er auf vielen Karteikarten für ein Buch fest, das heißen sollte Grundriss des ökologischen Materialismus. Er musste sich eben Zeit nehmen, sagte er sich, genau wie der Marx, der hatte sich auch Zeit gelassen, zu Hause in Zwiesel, die hatten es ja. Die Umstände, Lois Lebensgefährt in Hedwig bekommt ein Kind und er selbst muss Geld verdienen, dann natürlich die hereinbrechende Seuche, all dies verhindern ein Zustandekommen von Lois Werk. Anders dagegen sein Autor, Karl Amery, der im Folgejahr von Der Untergang der Stadt Passau ein diskursives Konzept des ökologischen Materialismus in seinem Buch Natur als Politik vorgelegt hat. Die Handlungsanweisung lautet in Anspielung und Überwindung des sogenannten, Zitat, unkonsequenten Materialismus, Zitat Ende, wie er sich in der elften Feuerbach-These von Karl Marx darstellt. Zitat Bis bisher hat sich der Materialismus begnügt, die Welt zu verändern. Jetzt kommt es darauf an, sie zu erhalten. Methodischer Ausgangspunkt für diesen ökologischen Materialismus ist nach Amary demnach der Grundsatz von der Gleichrangigkeit alles Belebten, von der Ebenbürtigkeit auch der nichtmenschlichen Tatsachen und von der Akzeptanz, dass die stumme Gleichgültigkeit aller großen Dinge durch den Menschen absolut zu respektieren ist. Ähnlich sehen es dann im Roman Der Untergang der Stadt Passau die agrarischen Rosenheimer, die Rosenheimer, um deren gescheitesten Vertreter und Anführer Lois Retzer. Ihre Nahrungsbeschaffung erfolgt nicht wie in Passau durch den Rückgriff auf noch vorhandenes, sondern im Bestreben, eine autarke Lebensweise zu verwirklichen, die sich allein darauf stützt, was die Natur zur Verfügung stellt. Der Chef von Passau hat ein Dossier über sie anfertigen lassen, ich zitiere, die Rosmar Zusammenschluss von Überlebenden, ursprünglich über 100, durch Südwanderung auf etwa 20 Köpfe geschmolzen. Stabilisierte sich durch Übergang zu autarker Lebensweise. Jagd, Fallenstellen, gelegentliche Bodenbewirtschaftung. Anwachsen durch Zuzug und natürliche Vermehrung auf approximativ 60 Köpfe. Gut integriert, positive Zukunftsentwicklung auf halbnomadischer oder nomadischer Basis wahrscheinlich. Führende Persönlichkeiten, nicht bekannt. Verfassung, nicht bekannt. Vermutlich Erarbeitung von Gemeinschaftsentschlüssen durch informelle Diskussion. Entgegen der Lebensweise der Passauer, die alles daran setzen, die technische Zivilisation wiederherzustellen, also den alten Zustand vor der Katastrophe, richten die Rosnemer ihr Überleben in naturverbundener Übereinstimmung ein und verfolgen keinen Plan, der sie zu vermeintlich Höherem beruft. Gegenüber dem Chef behauptet Lois, dass ihr Leben nicht zielgerichtet und ihnen Machtstreben fern sei. Zitat, in Rosnem da denken wir nicht so nach. Wir haben keinen Plan Wissens, wir schauen halt, dass es irgendwie weitergeht. Für die Stadt Passau zählt es dagegen zur Hauptaufgabe, möglichst viele Güter aus den Hinterlassenschaften der Zivilisation bei sich zu horten und ihren Macht- und Einflussbereich dadurch auszudienen. Ich zitiere, der Plan, Plan in Versalien, der Plan war exakt durchgeführt worden, Woche für Woche Wollten die Traktoren hinaus und walzten die Dörfer, Märkte, Städte nieder. Es war massive Arbeit, unbedingt nötig, aber kaum jemand dankte der Stadt dafür. In den alten Kellern des Zentrums der Halbinsel begannen die Passauer Depots anzulegen, alles Haltbare, was sie von den Expeditionen mitbrachten. Die Plünderer, schließlich gab es nichts anderes mehr, kamen nachts, um das Zeug zu holen oder zurückzuholen. Eines gab das andere und dennoch ging der Plan weiter, wurde ein kleines Leitungsnetz geschaffen und wurde endlich die Turbine in Gang gesetzt. Das wirkte, das war der zweite große Schub. Die Bauern brachten es heim von den Märkten, erzählten es den Weibern und den Jägern und die Jäger trugen es fort bis an die Berge im Süden, bis zum Wiener Wald im Osten, bis zum Rhein und bis in die thüringischen Gebirge. Der Mensch hat wieder die Lichter angezündet. Dass die Lichter, Vielleicht wieder endgültig ausgehen, nicht nur die Lichter aus dem lächerlichen kleinen Kraftwerk an der Ilz, sondern die Lichter des relativen Friedens. Dafür sorgt bezeichnenderweise Lois, der nach der Flucht mit Marte aus Passau eine neue mitteleuropäische Politik eingeleitet hat, die im Grunde nur die Alte der Wölfe und Schafe war, wie er beim Sterben erschrocken feststellen muss. Zitat, einer blutigen Horde würde sein, Lois Retzers Schatten voranziehen als Heldenahn als der Heros, der Mord und Brand und Schändung befahl. Allerdings gibt es für dieses Handeln auch keine andere Alternative im Roman. Nachdem sich sein Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert hat, schickt Lois Marte allein wieder im Auftrag, mit der Gruppe der verbliebenen Rosnammer nach dem Salzkammergut zu fliehen und den Passauern mit Bogen und Fall aufzulauern. Damit sind zugleich die Grundlagen gelegt für das, was dann der Chronist Igit in seiner Chronik als Racheauftrag nach dem Willen des Herrn beschreibt. Allein die Unterscheidung von Sünder und Sünde, die von Augustinus stammt, vermag den Passauern Gelegenheit zu geben, sich freiwillig für eine Gnadenlösung zu entscheiden. Zitiere Egid »Aber dennoch ist jedem Vergebung zugesagt, da ja nicht die Sünder dem Herrn verhasst sind, sondern nur die Sünde. Wer darum die Stadt verlässt, wer zu den einfachen Wegen zurückkehrt, welche die Wiederherstellung aller Dinge uns so gnädig ermöglicht hat, der also abschwört der Lüge, dem Hochmut und der Wollust, die in den Mauern der Stadt herrschen, dem ist nicht nur vom Herrn Vergebung zugesagt, auch wir werden ihn nicht verfolgen. Die Niederwerfung Passaus nach dem Abzug der letzten überlebenden Passauer wird mit der tausendjährigen Fesselung Satans verglichen. Gleichwohl zeigen am Schluss des Romans die anhebenden Zwistigkeiten zwischen dem dritten Mate und Imre, letzterer hält den Herrschaftsbereich der Stadt Passau besetzt, wie auch die Allianz der Rosnamer mit den überlebenden Passauern, die gemeinsam das Salzreich begründen, dass auf den einzigen Weg, die Zukunft zu gewinnen, wieder nur eine Periode der Sesshaftigkeit und damit auch der zunehmenden ökologischen Entfremdung folgen wird. Der Sieg der freiheitlichen und religiösen Naturverehrung über den repressiven Stadtgeist ist deshalb nicht nur ein hart Errungener, sondern auch ein teuer Erkaufter. Doch hier endet Amari mit seinem Science-Fiction-Roman und der Leser mag entscheiden, welche der beiden Seiten er letztlich den Vorzug gibt. Vielen Dank. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.